0: Vorher, bei der Segnung der Zwillingsmädchen von Daniela und von Mike, musste ich zurückdenken an die Momente vor 14 Jahren, wo wir unsere Zwillinge zum ersten Mal in den Arme hatten. So etwas vergisst man nicht mehr. Ich weiss noch, dass sie ungeheue, unvergleichliche Glücksgefühle waren. Tatsächlich, so wie wir es hier sehen, in dem Moment hat man das so wie, wie gespürt und gesehen. Kind sind ein Geschenk. Kind überkommen ist tatsächlich, glaube ich, so man muss man erwarten, durch fast nichts zu überbieten. Es ist bereichend, in vielen Momenten total erfüllend. Und eigentlich mit keiner anderen Erfahrung aus dem Leben. Irgendwie auch nur vergleichbar. Heute Morgen ist es aber auch schon ein paar Mal angetont Und wer selber aber Vater oder Mutter ist, der weiß so, dass es andere Momente gibt. Schwierige Momente. Mom Momente, wo, wo man manchmal das Gefühl hat, es reißt ein. Als Vater oder auch als Mutter, so wie fast das Herz aus der Brust. kann kommen nicht schon als fixfertige Erwachsene auf die Welt. Und wenn man so mit in den Weg gehen, manchmal schon fast vom ersten Tag an, in vielen Situationen sind Kinder ungeheuer verletzliche gewesen. Ungeheuer. Kinder sind auf Gedähen, auf Verderben in vielen Situationen des Lebens, die ihnen begegnen, sind sie auf den Schutz, auf das Wohlwollen von ihren Eltern oder von erwachsenen Personen total ab angewiesen. Sie können schon gar nicht existieren. Und wenn wir mit Kindern unterwegs sind, dann kommen sie meist ganz plötzlich und überfallartig. So die Momente, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir wie merken, dass wir unsere Kinder, die Wesen, die uns ja vertraut wurden, gar nicht genug können schützen können. Es übersteigt irgendwie unsere Reichweite und unsere Möglichkeiten, was gerade passiert. Und wir stehen wie ohnmächtig einfach daneben und sehen vielleicht, wie unser Kind leidet und wir können nichts tun. Kennen Sie das? Dillner fährt schon an, vielleicht gerade in dem Moment, wo ein Kind auf die Welt kommt. Ganz sicher aber, wenn sie in die Schule kommt. Da kann es einem passieren, dass ein Kind, der schlafen soll, plötzlich ganz aufgelöst und verzweifelt vor ihm steht und sagt, ich gehe nie mehr, nie mehr in die Schule und wenn man dann etwas zuhört, merkt man, dass steht. jemand vor einem, der darüber verzweifelt ist, vielleicht über einen Test, der ansteht, Über eine Begegnung, die es vielleicht morgen hat, mit einer Lehrperson, wo irgendetwas nicht klar ist. Oder auch mit Mitschülern, die eine ungute Dynamik hat abgenommen, angenommen. Oder es gibt so viele Möglichkeiten. Situationen, wo ich als Vater in diesem Moment merke, ich kann nichts tun für mein Kind. Nichts. Ich kann nicht den Test schreiben. Ich habe vielleicht schon in die Schule gingen und zwischen die Lehrperson oder die Schülerinnen zu stehen. Nur muss ich jeden Tag gehen. Man ist wie aufgeschmissen, hilflos. Man kann einem Kind nicht den Schutz was eigentlich bräuchte, und das ist unglaublich hart und bitter. Unser Jonas, das ist unser drittes Kind. hockt dort so da. Viele von euch, die regelmässig hier ausgehen, kennen Jonas schon längstens. Das ist der, der immer Hallo sagen kann, der, der hier vorne immer tanzen, Musik spielt. Und sein Fein, das er schon seit Jahren sein Hund mitnimmt, der so tanzt oder die Bühne stürmt, wenn der Tier fertig ist, das ist unser Jona. Er ist eigentlich sich beschenkt. Er ist nämlich mit dem Chromosom zu viel auf die Welt gekommen. Aber das zu viel ist verheerend für seine Gesundheit. Und in ganz vielen Männern wird Jona nie ein selbst ein Leben führen, das er total selber für sich verantwortlich sein kann. Der Bubel hier wird sein ganzes Leben lang auf die Gunst von Erwachsenen angewiesen sein. Auf das Wohlwollen von Menschen, die zu ihm schauen und für ihn sorgen. Und ich meine, dass er so ist auf die Welt gekommen ist, dass meine Frau und ich, das kann man verarbeiten. Und es ist auch ein riesiges Geschenk, auch so ein Kinderorferenz zu Film vielleicht sogar bereichernder als eines, der nicht mit so einer Beeinträchtigung lebt aber es gibt so einen Moment und da ist hart. Es ist der Moment, wenn ich darüber nachdenke, was ist, wenn ich mal nun bin, wenn es Mami Mami nun ist, wenn ich jetzt nun kann Was ist denn? Das ist hart. So schwierige Gefühl von absoluter Machtlosigkeit, wenn man das Leiden von schwachen, von Bedürftigen und verletzlichen Menschen muss miterleben muss, geht noch viel weiter als nur bis zu unseren Kind. Ich musste denken an all die Menschen, die man in der Stadt wo, wo die, die betteln. Vielleicht habt ihr es auch gelesen, es sind wieder mehr Leute unterwegs, die von irgendwelchen mafiösen Gruppen irgendwo im, im Osten die Ärmsten der Armen ab abpasst und eingepackt werden in den Karre und hierher auf unsere Straße verfrachtet werden und dort gezwungen werden, sich absolut unwürdig darzustellen und, und einfach um Geld zu betteln. Und wenn man so jemanden läuft das drückt einem das Herz ab. Und wenn man das weiss, weiss man auch, ich kann dieser Person nichts geben. Weil wenn ich ihr Geld geben stütze ich nur ein System, stützen, wo rücksichtslose, skrupulose Menschen sich genau um Unglück von diesen Menschen bereichern. Und das kann ich da auch kann nichts machen. Ich kann vielleicht ein Sandwich herlegen oder ein Kaffee reden, kann ich nicht mit ihnen, weil sie es nicht und wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr Liebe und noch ein bisschen mehr Mut habe, kann ich sie umarmen. Aber mehr kann ich nicht tun. Es übersteigt meine Möglichkeiten. Und so gibt es im Leben so viele Situationen, wo wir merken, dass Menschen leiden und wir können nichts für sie tun Heute mache ich mich mitnehmen in einen Bibeltext, wo mir denkt, wo viel Trost und viel Hoffnung auch für all diese Situationen herkommt. Ich möchte mit euch einen Text teilen, der uns Mut macht, wenn wir in solche Situationen hinein wenn wir auf hartem Boden von der Realität landen, und wenn wir merken, dass unser Arm zu kurz ist zum Haufen. Es ist die bekannte Beispielgeschichte vom Herd und seinem Schaf, die Jesus seine Schüler erzählt hat. Für dass wir diesen Text richtig einordnen und wirklich die Tragweite dieser Zielen und dieser Geschichte können verstehen können, ist es wichtig, dass wir uns jetzt am Anfang ein bisschen Zeit nehmen, für dass wir zuerst den Kontext, das, was rundum und Vorher passiert ist, dass wir über das nachher Wir vernehmen, dass Jesus, der ein Rabbi war, und wie der Rabbi das gemacht hat, seine Schüler um sich gesammelt hat, dass er mit seinen Schülern unterwegs war. Und dann kommt so die Situation, wo die Schüler unglaublich viel schon gehört von ihrem Lehrer. Viele haben gelesen, sich auskennt in den alten jüdischen Schriften. Und sie haben gehört, dass eines Tages der Messias kommt. Der von Gott geschickte Retter, wo sie alle wieder lösen aus ihrer, ihrer, ihrem Dasein, der in dieser Zeit unglaublich war für jüdische Menschen, die unter der Besatzung der römischen Grossmacht haben gelebt. Sie haben gewusst, eines Tages kommt der Messias so er befreit uns. Und er bricht ein neues Königreich an, ein Königreich vom Frieden. ist das für immer dauert. Ein Königreich, das auch allen gut geht, das endlich alles so ist, wie es schon von Anfang an Das haben seine Schüler gewusst. Und es war ihnen wichtig, und sie haben gemerkt, der Jesus, der Rabbi, der mit ihm unterwegs sind, das ist der Messias, der Versprochene Retter. Und darum sind sie zu ihm gekommen. Und sie haben für uns vielleicht eine verwegene Frage gehabt, aber sie wollten wissen, Lehrer, wer von uns wird in deinem zukünftigen Königreich die wichtigste Rolle spielen? Wer von uns? Wer von uns wird die wichtigste Rolle spielen? Eine Frage, die mich ja durchaus interessieren kann. Die Schüler haben gedacht, dass das neue Königreich, wo Jesus den Anfang macht und das irgendwann mal auf der ganzen Erde durchbrechen wird, dass das ein Königreichs wird sein, das funktioniert wie alle Königreiche. Es ist gegründet auf Macht, auf Kraft, auf dem Durchsetzungsvermögen des Stärkeren, sind sie sind sich gewohnt, gewesen, dass Herrscher auf so etwas bauen Dass die Reichsten und die waren, die bestimmt haben, dass die, die ein gutes Mundwerk haben, vorab vorabgegangen. Dass die Schleusten, die sie waren, die an Spitze gestanden dass die, die am besten mit Fake News konnten, manipulieren konnten, die waren, die geführt haben. Dass die zornigsten und manchmal sogar die gewalttätigsten, diese waren, die sie, die ein Reich haben geführt haben. So wie es ist in unserer Welt. Schon seit immer bis heute. Und dort ist die Frage, wer von uns wird bei der Umgestaltung dieser Welt eine wichtige Rolle spielen? Wer wird genug Kraft haben, für dem entgegenzutreten? Eigentlich eine natürliche Frage. Weil sie haben sich gedacht, dass der Messias auch mit Macht und mit Gewalt ein Reich der Liebe und Frieden installieren wird. Aber das ist nicht das, was der Rabbi lehren und es ist auch nicht das, wie es funktioniert. Das geht nur in einer Welt, in der wir gegenwärtig leben, die im Wurm ist vom Bösen, wo die, die Schwächsten und die Verletzlichsten nichts zum Lachen haben soll. Jesus interveniert, und er nimmt ein Kind und stellt es vor seine Schüler her. Kinder in dieser Zeit hatten absolut keine Bedeutung. In der Antike waren Kinder in vielen Minden lästig. Sie sind erst dann auf den Radar von vielen Erwachsenen gekommen, wenn sie irgendwie als Sexualpartner taugt oder wenn man sie zum Arbeiten herziehen konnte. Und schluss, ganz besonders Mädchen, waren einfach eine Belastung, die nur gekostet haben. Und in dieser, Kultur, oder in dieser Kultur, in der Jesus gelebt, besonders schon im Römischen Reich, hat man Meiji vielmals einfach auf der Müllhalde entsorgt. Die Kinder hatten keine Bedeutung. Die Schwächsten hatten keine Bedeutung in einer Welt, die auf Kraft, auf Macht, auf Gewalt gebaut hat. <lacht> Im Königreich des Messias, in dieser neuen Welt, wo mit Jesus anfängt, in dieser neuen Schöpfung, wo Gott irgendwann mal ganz durchsetzen wird wird es aber ganz anders sein. Und das wird Jesus Ihnen zeigen in dem, dass er das Kind vorruft und vor seiner Herrn steht. Er sagt Ihnen: "Lugit, Kind, sind der Maßstab von dem zukünftigen Reich. Und wenn ihr nicht selber irgendwo werdet wie Kind, könnt ihr nicht Anteil haben dem Reich. Was bedeutet das?" Was zeichnet ein Kind aus? Ich möchte es Ihnen ein bisschen zeigen am Beispiel von unserem Jona. Durch seine Beeinträchtigung hat er einen Vorteil. Wir können nämlich, oder können auch jetzt immer so wie in die Zeitlupe schauen, wie sich ein Kind entwickelt und sie auszeichnet. Wir haben genug Zeit, weil er sich verzögert entwickelt, dort etwas mehr das aufzunehmen. Ich finde das faszinierend. Wir haben zum Beispiel gemerkt, der Jona macht sich keine Sorgen. Macht. Sorgen sind, vielleicht fällt es jetzt langsam ein bisschen an, aber Sorgen sind in der Welt des Jona nicht daheim. Er lebt ihm Hier und Jetzt und hat Vertrauen, dass alles gut ist und dass alles gut wird. Der Jona geht auch davon aus, dass ausnahmslos alle, die er ihnen begegnet, es gut meinen mit dem. Er fühlt sich sicher in dieser Welt. Und darum kann es so passieren, vielleicht auch heute, irgendjemand von euch, das er kommt und euch umarmt und küsst. Und er will Hallo sagen, weil er geht davon aus, dass ihr ihm freundlich gesonnen seid und dass das gut meinen mit dem. Das ist seine Welt. So lebt er. Yonah fühlt sich angenommen und richtig und wichtig. Darum hat er auch keine Hemmungen beim Singen, die er unendlich liebt, hier vorne zu kommen, sich zu exponieren, seinen Hund zu tanzen, vorne zu stürmen, zum Schlagzeug. Ihm kam niemals in Sinn, dass sich irgendjemand stören stören, stören oder sogar aufregen Er lebt irgendwo frei und unbelastet, weil er einfach Vertrauen hat. Das zeichnet das ist etwas Kindliches, etwas Wunderschönes. Und in Gottes neue Welt, wenn das Böse ausgerottet ist, wenn Gott seine Geschöpfe und seine Schöpfe gerettet hat, dann wird es so ausgesehen. Wir dürfen in dieser neuen Welt leben wie ein Kind. Wie ein Kind. Es gibt niemand mehr, der mit Gewalt und Macht Frieden durchsetzt. Und es braucht doch niemand mehr dazu. Stellt euch mal vor, was das für eine wunderbare Welt ist, wo wir alle als neue, updatete Menschen eine Ewigkeit so leben dürfen, wie ein Kind, im Vertrauen, ohne Sorgen. Wo wir wissen, alle meinen es gut, ausnahmslos, wir sind sicher. Stellt euch mal vor, was das für eine Welt wird sein. Im Gegensatz zu dieser wo wir jetzt drinnen leben. Darum stellt Jesus das Kind vor seine und sagt, schauet, in meinem Reich sie sind die Größten. Weil sie das verkörpern, wo in meinem Reich gilt. Wie wunderbar ist das? Das ist das Ziel oder der Hoffnungspunkt der Bibel. Und darum sagt Jesus seinen Schülern, dass sie so werden wie Kinder. Und dass sie so teilhaben können, als im Königreich schon jetzt. Das bedeutet, in der heutigen Zeit, in der wir leben, in der noch nicht alles so ist, wie es dann mal wird, dass wir schon heute können unseren Wert, und unsere Identität und unsere Sicherheit vom Vater im Himmel beziehen und dort festmachen. Und aus dieser Sicherheit heraus, dass uns der Vater im Himmel, unsere Identität und unseren Wert garantiert, und dass er für unsere Sicherheit sorgt, können wir schon heute, auch wenn die Welt noch nicht so ist, wie sie so ist, mit Vertrauen leben. Und können lieben. Und es heisst auch, dass wir uns einsetzen für die Kleinsten, für die Schwächsten, für die Bedürftigsten und die Ängsten. Dass wir alles tun können, was in unserer Macht steht, für sie zu schützen und für sie da zu sein ein Stückchen von dem zu zeigen, was in Gottes Reich mal Realität wird sein. Und schon jetzt mit dem ein Stück Hoffnung in die Welt ziehen. Und darum sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, und jetzt sind wir endlich beim Text, keine Angst, das geht nicht mehr lange. Da sagt Jesus, achtet darauf, dass sie nicht verächtlich auf eines dieser kleinen Menschenwesen herabschaut. Genau um das geht es. Als Menschen, die mit mir an meinem Reich bauen sagt er zu seinen Schülern, achtet darauf, dass ihr Menschen seid, wo nicht verächtlich, abschätzig und geringschätzig über die Schwächsten denkt und so mit denen umgeht. Das hat nichts zu suchen bei Menschen, wo ein Teil von meinem Reich. Sind. Und dann sagt er etwas, das Versprechen, wo ein Stück Warnung ist. Es geht so weiter. Dies sage ich euch. Im Himmel schauen ihre Engel immer direkt in das Gesicht meines Vaters, der dort wohnt. Das ist ein interessanter Vers. Wir vernehmen hier, dass es, was in der Bibel jetzt nicht groß betont wird, aber halt auch immer wieder angedeutet wird, dass es tatsächlich Engel gibt. Wesen, die Gott hier geschaffen hat, die irgendwo in dieser Dimension leben, die wir nicht sehen, aber die genauso Realität sind, wie wir Realität sind. Und es geht scheinbar auch so etwas wie Schutzengel. Weil er sagt, dass Kinder, die Schwachen, die, die, die eben schutzlos sind in dieser Welt, dass die einen Engel haben. Und der schaut immer direkt ins Gesicht, vom Vater im Himmel, der wo dort wohnt. Und das erinnert die, die sich ein auskennen in der Bibel, an ein paar Verse im Prophet Jesaja, Kapitel 6, wo so Engel beschrieben werden. Auf dem Bild, oder jetzt gerade seht, ist so einfach eine Darstellung, wie das dort eben gesagt wird. Dort werden Engel beschrieben, die haben eine Stimme, die haben Hände und Füße wie Menschen, aber sie haben ja sechs Flügel. Zwei davon brauchen sie scheinbar zum Fliegen. Mit zwei bedecken sie ihre Füße. Da weiß man heute nicht mehr, was das genau bedeutet. Und mit zwei tun sie so wie ihr Angesicht verdecken. Und sie sind um den Thron vom Vater im Himmel, vom mächtigen König, vom Herrscher vom Universum. Und er ist so heilig, dass sich die Engel nicht getrauen, ihr Angesicht nicht zu verdecken. So heilig und so stark und so mächtig ist Gott. Und jetzt lesen wir hier, dass die Engel, die für die Schwächsten zuständig sind, dass die vor Gott ihr Gesicht nie bedecken, nie müssen bedecken. Das hat Bedeutung. Das bedeutet für mich, wenn ich das so lese, der Engel zum Beispiel vom Jonah, der hat immer direkten Zugang beim Gott, am Schöpfer und dem Herrscher des Universums. Und er kann ihn direkt anschauen. Und das bedeutet, dem Vater im Himmel sind gerade die Schwächsten dermaßen wichtig, dass er, ihm, dass er immer wissen will, wie es ihnen geht und was er für sich tun kann. Eine unglaubliche Wertbemessung, die diesen Vers ausdrückt. Jetzt habe ich gerade den Vater verloren. Und mir denke, der vers bedeutet hier, dass einfach <lacht> wir Menschen, unsere Kinder zum Beispiel, die wir schon nicht schützen können, dass dann, wenn wir an unsere Grenze kommen, dass dann Gott selber schaut. Dass es nie einen Moment gibt, wo der Jona verlassen ist, selbst dann, wenn ich nicht da bin und seine Mutter auch nicht. Dann wird es nicht geben, diesen Moment. Und das finde ich unglaublich tröstlich. Weiter geht's. Jesus sagt nach einem, was haltet ihr hiervon? Wenn jemand 100 Schafe hat und eines von ihnen macht sich davon und kommt abhanden, was wird er tun? Er wird die 99 am Berghang zurücklassen und das eine suchen, das abhanden gekommen ist oder nicht. Und ich versichere euch, wenn er es dann findet, freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen haben. In der gegenwärtigen Welt kann man ab und zu mal Schaf abhanden. Tatsächlich. Stell dir noch vor, dass Gleichnis sieht so aus, sogar Gott verliert mängisch Schaf. In dieser Welt, die so durchdringen ist vom Bösen, kann das passieren. Es ist möglich. Die gute Nachricht ist, Gott nimmt das niemals hin. Dass seine Geschöpfe, dass seine Schöpfer ein Opfer vom Bösen werden. Niemals. Die ganze Bibel brächtet uns vom ersten bis zur letzten Seite wie einen dicken roten Vater davon, dass der gute, gute Vater im Himmel sich aufmacht und es sucht und es zu verloren gegangen ist. Uh, dass er dem nachgeht, fürs retten, fürs Heilen und fürs Wiederherzustellen. Und bei ihm ist die größte Freude dann, wenn er Verlorenes findet und wieder kann. Nichts macht der Vater im Himmel so glücklich, wie wenn das passiert. So ist es auch bei eurem Vater im Himmel, so steht es hier in diesem Gleichnis. Das Letzte, was er will, ist, dass ein einziger dieser kleinen verloren geht. So ist Gott. Ein guter Vater im Himmel, der nicht will, dass ein einziger, gerade von diesen kleinen, ohnmächtigen verloren geht. Nicht ein einziger. Nicht ein einziger. Und ich habe die Predigt habe vorbereitet, ist mir ein Lied aus meiner Zeit in der Sonntagsschule, lang, lang ist es her, in Sinn gekommen. Und dort heißt es, in der letzten Strophe, sag mir, was das bedeutet, wer wohl der Schäfli sein? und wer ihm vor Liebe nachgegangen ist, so treu, verloren, gesucht und gefunden, Das Schäfli, das bin ich. Der gute Hirt, der gute Herd, das muss mein Heiland sein. Ja, liebe Freunde, manchmal, viel zu manchmal vielleicht, sind wir selber so ein kleines, schwaches und verletzlich Schaf. Eines, das es nötig hat, dass der Herd ihm nachgeht, sucht und rettet und wieder heimbringt. Wie manchmal habe ich das in meinem Leben schon erlebt. Und ich bin sicher, ganz viele von euch hier konnten erzählen von solchen Momenten, wo der gute in ihrem Leben ihnen ist nachgegangen und sie gerettet hat und wieder heimgebracht Hast du das auch schon erlebt? Bist du im Moment vielleicht gerade verlaufen? Lass dich heute finden. Ja, Vater mein mir, du bist wirklich ein guter, guter Vater. Gut zu wissen, dass es dich gibt. Gut zu wissen, dass du es jedes von uns im Auge hast. Auch gerade in den Momenten, wo denen wir schwach und verletzlich sind und uns einfach nur auf dich verlassen. Danke vielmals, dass es so ist. Und ich wünsche mir ganz fest und ich bete dass heute Morgen hierher, dass du gerade auch denen besonders wo die jetzt sich vielleicht gerade verloren fühlen. Danke, dass du dich suchst und lass doch geschehen, dass sie vielleicht gerade heute ihre Erfahrung spüren dass du dich rettest und wieder heimbringst. Amen.